0: Der Fußball wurde zum Werkzeug der Nazis, die ihn zur Durchsetzung ihrer Rassenideologie benutzten.
1: Da wird diese hässliche Fratze ja. dieser Zeit einfach personalisiert und man kriegt ein Gesicht, man kriegt eine, eine Vorstellung. Und das müssen wir erzählen, gerade für die jungen Leute, die diese Zeit Gott sei Dank nicht erleben mussten. Aber wir müssen es wachhalten im Bewusstsein. Deutschland, dein Fußball der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, präsentiert von Werner Hansch.
0: Komme nach Oberschlesien, noch in Deutschland. Eigentlich wollten die Funktionäre der 14 Endrundenteilnehmer der Süddeutschen Fußballmeisterschaft Fragen der Spielorganisation klären. Bald aber schon entwickelte sich eine aufgeregte Diskussion zur neuen politischen Situation in Deutschland. Einhellig und hitzig erregt formulierten sie ihre öffentliche Erklärung. Der siebenmalige deutsche Fußballnationalspieler Julius Hirsch, der 1910 mit dem Karlsruher FV und 1914 mit der Spielvereinigung Fürth deutscher Meister geworden war, muss überrascht gewesen sein, als er am 10. April 1933 in seiner Zeitung diese Verlautbarung las: Die führenden Fußballvereine in Süddeutschland stellen sich der nationalsozialistischen Regierung bei der Frage der Entfernung der Juden aus den Sportvereinen freudig und entschieden zur Verfügung. Die Liste der unterzeichneten Vereine war lang. Reichte vom FC Bayern München, über Eintracht Frankfurt bis zum ersten FC Nürnberg. Auch sein Karlsruher FV dem Hirsch zu diesem Zeitpunkt mehr als 30 Jahre angehörte, zählte zu den Verfassern. Ich lese heute im Sportbericht Stuttgart, dass die großen Vereine, darunter auch der KfV, einen Entschluss gefasst haben, dass die Juden aus den Sportvereinen zu entfernen seien, schrieb er an seinen Heimatverein. Leider muss ich nun bewegten Herzens meinem lieben KfV, dem ich seit 1902 angehöre, meinen Austritt anzeigen. Nicht unerwähnt möchte ich aber lassen, dass es in dem heute so gehassten Prügelkinde der deutschen Nation auch anständige Menschen und vielleicht noch viel mehr nationaldenkende und auch durch die tat bewiesene und durch das Herzblut vergossene deutsche Juden gibt. Wie Julius Hirsch wurden zigtausende Fußballer jüdischer Herkunft in diesen Wochen aus ihren Vereinen ausgeschlossen oder zum Selbstaustritt gedrängt. Bis 1933 waren sie ein wichtiger Teil des deutschen Fußballs, die den aufkommenden Volkssport in allen Bereichen prägten. Sie waren Garanten gewesen, deutsche Meisterschaften zu gewinnen oder Vereine wie Bayern München oder Eintracht Frankfurt aus der Taufe zu heben. Jüdische Spieler und Funktionäre ebneten dem Fußball den beschwerlichen Weg in der Anfangszeit. Sie entdeckten die neu aufkommende Mannschaftssportart für sich, die freigeistlicher und toleranter war als das paramilitärisch strukturierte Turnen. Im Fußball konnten sie sich in neue soziale Freiräume flüchten und sich den Ressentiments, den sie als Juden immer schon ausgesetzt waren, auf dem Spielfeld ein Stück weit entziehen. Am 1. April 1933 fanden dann im gesamten Deutschen Reich Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte und Unternehmen statt. Die Verfemung ist die erste vom NS-Regime geplante Maßnahme zur Ausgrenzung der deutschen Juden aus dem Wirtschaftsleben. Drei Wochen später verkündete der DFB, dass Angehörige der jüdischen Rasse in führenden Stellungen der Verbandsinstanzen und der Vereine nicht tragbar sein. Während andere Sportvereine wie die Deutsche Turnerschaft jüdische Mitglieder durch die Aufnahme eines ARIA-Paragraphen aus den Vereinen kollektiv ausschlossen, überließ der DFB die weitere Marginalisierung seinen Vereinen. Deutsche Turn- und Sportvereine und ihre Verbände trieben den Ausschluss der Juden frühzeitig und ohne Befehl von oben voran, noch bevor die neue NS-Sportführung überhaupt konstituiert war. Viele Fußballfunktionsträger wurden in neue Positionen gehievt, durch ihre vermeintliche persönliche Aufwertung trugen sie ebenfalls zur Stabilisierung des verbrecherischen Regimes bei. Nach den Olympischen Spielen 1936 in Berlin wuchs die Einflussnahme der Nationalsozialisten im DFB. 1940 wurde der Verband in das Reichsamt Fußball des Nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen überführt. Dieser Prozess sei so der Historiker Nils Havemann in seiner zentralen Studie »Fußball unterm Hakenkreuz« durch die weit verbreitete Neigung zur Realitätsverdrängung und durch die mangelnde Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion der Funktionäre unterstützt worden. Zum nennenswerten Widerstand gegen die Nazis kam es daher nicht. Im Gegenteil, mit großer Begeisterung, so Havemanns Resümee, folgten viele Verbandsfunktionäre dem Aggressor Adolf Hitler. Manche identifizierten sich so stark mit der Ideologie, dass sie die Niedertracht der NS-Diktatur mitverkörperten. Andere ließen Spielräume ungenutzt, sich den Nationalsozialisten zu widersetzen. Sie trugen so ebenfalls zur Stabilisierung des verbrecherischen Regimes bei. Der Fußball wurde zum Werkzeug der Nazis, die ihn zur Durchsetzung ihrer Rassenideologie benutzten. Der DFB, Funktionsträger, Spieler, Trainer und Vereine haben sich so mitschuldig an Verfolgung, Krieg und Vernichtung gemacht. Und zwar durch ideologische Verbohrtheit Gedankenlosigkeit, willentliche Ignoranz, Opportunismus oder beruflichen Ehrgeiz. Der Prozess der Dehumanisierung der jüdischen Bevölkerung begann mit ihrer gesellschaftlichen Ausgrenzung und endete in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern. Als 1941 die Deportationen in die Konzentrationslager begannen, machte die Vernichtungsmaschinerie der Nazis auch vor großen Fußballern nicht Halt. Anders als sein Freund und Karlsruher Sturmpartner Gottfried Fuchs hatte es Julius Hirsch nicht mehr geschafft, rechtzeitig ins Exil zu fliehen. Er hatte seine Situation wie unzählige nationalgesinnte Juden fatal verkannt. Obwohl sie schlimmste Übergriffe an Leib und Seele erfahren hatten, hielten sie es einfach für unmöglich, dass man sie als kaisertreue Frontsoldaten in ihrem geliebten Heimatland auslöschen wollte. Im Februar 1943 erhielt Julius Hirsch von der Gestapo einen Marschbefehl zu einem Arbeitseinsatz. Am 1. März 1943 habe ich meinen Vater zum Hauptbahnhof in Karlsruhe gebracht und von dort wurde er abtransportiert, in einem normalen Zugabteil. Es war eines der schrecklichsten Erlebnisse meines Lebens, schilderte Tochter Esther Hirsch 2006 dem Biografen ihres Vaters Werner Skrentny, der nach langen Recherchen 2012 das vielbeachtete Buch »Julius Hirsch, Nationalspieler, ermordet« vorlegte. Mit Julius Hirsch wurden 170 bis 200 Juden aus Württemberg, Baden und dem Rheinland über Stuttgart, Trier, Düsseldorf zunächst nach Dortmund verschleppt. Am Abend hielt der Personenzug am Dortmunder Hauptbahnhof nur ein paar Schritte entfernt, wo sich heute das Deutsche Fußballmuseum befindet. Die Zuginsassen wurden zu einer nahegelegenen Halle auf dem Viehmarkt gebracht. Dort sollten sie mit 500 Jüdinnen und Juden sowie mit Zwangsarbeitern aus dem Ruhrgebiet zusammengeführt werden und die Nacht verbringen. Während dieses kurzen Aufenthaltes in der Dortmunder Innenstadt gelang es Hirsch, ein letztes Lebenszeichen an seine Familie abzusetzen, eine in Dortmund abgestempelte Postkarte zum Geburtstag seiner Tochter. »Meine Lieben«, schrieb er, »bin gut gelandet, es geht gut, komme nach Oberschlesien, noch in Deutschland.« Herzliche Grüße und Küsse, euer Juller. Am nächsten Tag, am 2. März 1943, wurde Julius Hirsch zusammen mit den anderen vom Viehmarkt zum Dortmunder Südbahnhof getrieben, abseitig vom allgemeinen Publikumsverkehr. Dort wartete nun kein Personenzug mehr auf sie sondern ein massiger, bräunlicher Güterwagen aus Holz mit abgerundeten Dächern und großen Rädern, die nicht aussahen, als würden sie den Waggon auf den Schienen halten, wie der deportierte Ernst Leon im Gedenkbuch der Stadt Dortmund viele Jahre später schilderte. Die Gruppe wurde in völlig überfüllte Wagen gepfercht. Die Maximalkapazität eines Waggons so stand es in weißer Farbe auf den Außenwänden, betrug 40 Männer oder 8 Pferde. Es gab einfach nicht genügend Platz, so Ernst Leon, damit 100 Menschen sitzen konnten. Familienmitglieder schrien, wenn ihre Lieben zusammenbrachen. Kinder schrien, durstig und orientierungslos. Und mitten unter ihnen befand sich Julius Hirsch einen Tag und eine Nacht rollte der Zug seinem Ziel entgegen. Mit weiteren Haltestationen in Bielefeld, Hannover und Dresden. Die braunen Holzwaggons füllten sich, bevor der Todeszug in der Nacht des 3. März 1943 das größte Vernichtungslager der Nazis erreichte. Wahrscheinlich direkt nach seiner Ankunft wurde Julius Hirsch in Auschwitz, Birkenau, in der Gaskammer, ermordet. Das Abschiednehmen von ihrem Vater am Karlsruher Hauptbahnhof drei Tage zuvor verfolgt Esther Hirsch, die im Februar 1945 mit ihrem Bruder nach Theresienstadt deportiert worden war, ihr ganzes Leben. Es war ein strahlend schöner Tag. Noch heute kann ich nicht begreifen, dass an diesem Tag die Sonne scheinen konnte. Und jetzt der Talk. Manuel Neukirchner im Gespräch mit Werner Hansch. Ja, Manuel Neukirchner, auch das gehört zur Geschichte des deutschen Fußballs, diese ganz furchtbare Sache, diese Periode, ja, die zwölfjährige Nazi-Herrschaft in Deutschland mit allem, was damit verbunden ist, mit diesen zig Millionen Opfern, die diese Zeit gefordert hat. Julius Hirsch war einer, eine maßgebende äh, Persönlichkeit und wir müssen nur so sagen, wir sitzen ja hier im Deutschen Fußballmuseum uns jetzt gegenüber in Dortmund hat sich sozusagen äh, dieses Schicksal in eine bestimmte Richtung endgültig entschieden. Nicht weit weg von dieser Stelle, wo jetzt das Museum steht, hat ja der Transport begonnen, dann nach Auschwitz. Ja, genau. Ja, ja, es ist,
1: ja in, insofern finde ich, im Nachhinein sogar hat das Deutsche Fußballmuseum einen sehr wichtigen symbolischen Platz gefunden. Und Werner, es gehört zu den beeindruckendsten. Momenten ähm, in meiner Aufgabe, wenn ich in der Ausstellung bin, wir haben Schülerinnen und Schüler, wir sind ja außerschulischer Lernort, wir haben sehr, sehr viele Klassen hier zu Besuch. Ja. Und wenn man gerade an solch einem Schicksal von einem solchen Fußballspieler, der ja auch ein überragender Fußballspieler war seiner Zeit, genau wie ähm, Gottfried Fuchs, ähm, wenn man dann dieses Schicksal erzählen kann und die Schülerinnen und Schülern zu diesem Thema auch abholt. Weil so eine Biografie ist greifbar für sie. Fußball ist greifbar. Mir hat mal ein, ein Junge gesagt, ähm, das muss doch furchtbar gewesen sein, wenn der aus seinem Verein gedrängt worden ist. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt in meinem Heimatverein, ich spiele in der C-Jugend, nicht mehr mitspielen darf. Also die, die, die Kinder werden sehr ja kindlich natürlich, äh, an so Themen herangeführt. Aber das ist sehr nachdrücklich und das, das bleibt. Und da kann der Fußball eine ganz tolle Rolle spielen, in der Vermittlungsform, in der Museumspädagogik, eben genau diese wichtigen zeitgeschichtlichen Geschehnisse zu vermitteln durch den Fußball. Da ist der Fußball ein toller Türöffner, gerade an diesem Ort. Wir haben auch diese Postkarte, Werner, mhm. äh, im Deutschen Fußballmuseum Ausgestellt, das letzte Lebenszeichen. Ja. Ähm, und ja, das, das äh, ist ein ganz, ganz wichtiges Exponat, um eben auch diese schreckliche Zeit, diese Gräuelzeit, diese Terrorzeit ähm, der Vernichtung der Nazis, um das gegenwärtig zu halten. Wir dürfen nicht vergessen, Werner.
0: Ja, das ist ausgesprochen äh, wichtig, und was ich so bedauerlich finde, das muss ja an dieser Stelle auch mal gesagt werden, dass äh, der organisierte Fußball sich diesem System, diesem Nazisystem, so angedient hat. Ja, diese ganzen Funktionäre, die hatten ja dann oft eigene... Äh, Aufstiegsziele vermutlich im Blick. ja. Im vorauseilenden Gehorsam. Das, war's, das war's. Und das ist so schlimm und das muss man heute auch mal ganz offen so sagen. Herberger war ja, glaube ich, nie Mitglied der NSDAP. Doch,
1: doch. Er war sogar sehr, sehr früh Mitglied Tatsächlich. der NSDAP. Herberger war Mitläufer. Und wir, wir stellen hier in unserer Ausstellung auch die klassischen Typen vor. Opfer wie Julius Hirsch, klassische Mitläufer, so ist er auch eingestuft worden bei der Entnazifizierung, mhm. Sepp Herberger, mhm. Täter wie Tull Hader, ja. der Wächter im KZ war, ein, ja. ein, ein Stürmer vom HSV. Also all diese verschiedenen Typen, die wir kennengelernt haben in dieser Zeit, die, 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 die kriegen hier auch ein Gesicht im Deutschen
0: Fußballmuseum. Ja, ja. Ja, das ist das ist äh, ganz entscheidend. Da muss man da muss man unbedingt dran bleiben. Ich weiß ja auch, äh, es gibt ja der DFB verleiht ja heute, glaube jährlich, den Julius preis Der geht an äh, zum Beispiel an Fanclubs, nicht, Die sich in besonderer Weise äh, engagieren ja. äh, bei der Bekämpfung von von äh, Rassismus. Rassismus. Von Ausgrenzung. Ja, ich selber habe mal eine Laudatio gehalten, das war, glaube ich, 2017. In ja. Karlsruhe findet die Preisverleihung äh, statt. In der Stadt von Julius Hirsch und von Gottfried Fuchs. Das ist so, nicht? Da gibt es ein Medienzentrum. Mein Gott, nochmal die ganze DFB-Spitze saß vorne aufgereiht in der ersten Reihe. Und ich habe dann äh, auf einen Gelsenkirchener Fanclub, stell dir vor, äh, der es sehr verdient hatte, den Preis zu bekommen, weil die haben sogar erreicht, dass bei Schalke in der Satzung steht, wer sich äh, rassistisch und so weiter äh, verhält in der Öffentlichkeit und so weiter, kann aus dem Verein ausgeschlossen werden. Ja, ja. Das war Vorbild für mich. Und ich weiß noch genau, ich habe damals äh, zunächst mal die Geschichte meines Vaters vorangestellt. Nicht? Der einfache Malocher, der Püttmann, Stefan Hansch, 1932 in die Kommunistische Partei eingetreten und in den Kommunistischen Gewerkschaftsbund, das war doch mindestens mutig, ja. nicht? weil doch schon am Horizont der braune Verführer zu erkennen war. Die hatten keine äh, umstürzlerischen Pläne. Die Püttmänner, die, die, die hatten ja gar keine Methoden, sich überhaupt zu verstecken vor der Gestapo. Die wurden alle sehr schnell geschnappt. Und mein Vater stand dann am 24. April 1934, also nach der Machtübernahme, hier vor dem dritten Strafsenat beim Oberlandesgericht in Hamm und war angeklagt der Vorbereitung zum Hochverrat. Zwei Jahre Zuchthaus. Mit 25 anderen pütt ja. Und äh, ich habe schon vor einiger Zeit mal angeregt, beim Bergbaumuseum in Bochum, da müsste es eine Abteilung geben, die das mal würdigt, ja. was diese Bergleute da geleistet Leistet haben. Ich welche meine Über Stauffenberg wissen viele schon einiges. Ja. Und es müsste noch viel mehr bekannt werden. Das brauchen wir heute. Werner, diese Geschichten müssen wir
1: erzählen. Und ich bin dir dankbar, dass du auch ja. diesen Exkurs in deine eigene Biografie unternimmst. Ähm, weil da wird diese hässliche Fratze ja. dieser Zeit einfach personalisiert. Und man kriegt ein Gesicht, man kriegt eine, eine Vorstellung. Und das müssen wir erzählen. Gerade für die jungen Leute, die diese Zeit Gott sei Dank, nicht erleben mussten. Aber wir müssen es wachhalten im Bewusstsein. Wir dürfen nicht schweigen. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du auch gerade diese Geschichte auch von dir, aus deiner eigenen Familie
0: ja, berichtest. Ja, das, 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 das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und ich kann mich noch besinnen. Nach meinem Auftritt bei der Preisverleihung auf Julius Hirsch habe ich Christian Seifert angeschrieben und hat ihm gesagt, es müsste doch der Deutsche Fußballbund und die DFL äh, so viel Einfluss entfalten, dass zum Beispiel so eine Preisverleihung auch mal öffentlich im Fernsehen übertragen wird. Nicht? Dass viele Menschen mehr darüber erfahren könnten, was der deutsche Fußball eigentlich heute jedenfalls versucht zu leisten an Verständigung und so weiter. Ne? Äh, ja, ich glaube, er hat es verstanden, aber er konnte es, auch nicht mehr, er konnte es dann auch nicht mehr umsetzen. Aber das Deutsche Fußballmuseum ist ein Erinnerungsort.
1: Dafür hat der DFB unser Haus auch initiiert, der nicht vergisst, ein Ort der Erinnerung, der genau diese Geschehnisse ähm, vermittelt. Und das gehört zur deutschen Fußballgeschichte. Und dieser Geschichte stellen wir uns im Deutschen Fußballmuseum. Und deswegen ähm, sind gerade... Spieler wie Gottfried Fuchs und Julius Hirsch, die beiden einzigen jüdischen Nationalspieler, die wir hatten, dass man an diesen Biografien kann man so viel vermitteln. Und ähm, ja, im Deutschen Fußballmuseum ist genau der richtige
0: Platz dafür. Ja, da muss ich dir sagen, da kann ich, dem, kann ich vor diesem Museum allein schon aus diesem Grund meinen Hut ziehen. Das ist ganz tolle Arbeit. Und wir sehen, lieber Werner,
1: wie wichtig der Fußball ist, abseits des 1 zu 0 auf dem Rasen, nämlich genau diese Themenstellungen aufzuspüren. Deutschland, dein Fußball ist der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, erschienen im Verlag Edel Sports. Den Link zum Buch findet ihr in den Show Notes. Neue Folgen immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.